0: Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Die Frage, warum internationale Investoren, auch wie Tesla, sich eigentlich für den deutschen Standort interessieren, hat ja auch damit zu tun, dass sie hier Kooperationspartner finden, dass sie hier das entsprechende Humankapital finden. Wenn das einmal weg ist, ist es weg. Das ist der große Unterschied und bleibt der große Unterschied zu allen vorherigen Krisen, die wir in den 70er, 80er und 90er Jahren erlebt haben, da hatten wir immer einen Arbeitsmarkt im Ungleichgewicht. Das ist diesmal anders. Wir haben zwar immer auch mal ein paar schwierige Segmente, aber in der Summe ist er geprägt von einer starken Position derjenigen, die Arbeit anbieten. Aber wir müssen uns fragen, ob wir nicht Fracking in Deutschland und äh, die Gasförderung hier mobilisieren. Wir haben viel mehr Möglichkeiten. Das ist ja auch eigentlich technisch alles da. Ähm, nur die deutsche Gesellschaft ist da auch moralisch ein bisschen, wie soll man sagen, inkonsistent aufgestellt. Nicht, dass, äh, ökologisch viel fragwürdigere Fracking, weil es mit anderen tiefen äh, verbunden ist, geringer. in den USA, nimmt man gerne in Kauf, damit das Gas zu uns kommt, noch zweimal umgewandelt wird, weil es teurer macht. Und hier äh, wollen wir es nicht tun. Das passt natürlich auch nicht zusammen.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler, schön, dass Sie wieder zuhören. Heute schauen wir noch einmal in die Herzkammer unserer Wirtschaft. Wir reden und streiten ja über unsere Energiekosten, über die Energieversorgung. Wir reden über ein Gasembargo, ein Ölembargo, das soll vielleicht kommen. Und im Hintergrund gibt es allerlei Parolen und Forderungen. Zum Beispiel Frieren für den Frieden oder auch Frieren für Lieferketten oder auch für Ludwigshafen, wo bekanntlich BASF sitzt und all die Vorprodukte macht, die wichtig sind und die es ohne Gas nicht geben würde. Die Lage ist kompliziert, unsere Energieversorgung balanciert, ja taumelt auch an einem Abgrund und manche sagen, wir kämpfen hier längst um die Zukunft unseres Wohlstandes. Und ich möchte das Ganze mal diskutieren und sortieren und das mache ich mit jemandem, der sich seit vielen Jahren genau darüber den Kopf zerbricht. Und zwar spreche ich mit Michael Hüter. er ist Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln. Er ist klar gegen ein sofortiges Gasembargo. Er sagt, das sei nicht durchzuhalten und unkalkulierbar. Aber er sagt auch, wir müssen hier einiges ändern in Deutschland. Außerdem schalte ich hier jede Woche zu unserer Kollegin Katja Dofel nach Frankfurt. Wir sprechen ein bisschen über die Turbulenzen an den Märkten. Da gab es ja so ein paar unklare Signale der us notenbank FED. Außerdem sprechen wir auch über die Turbulenzen und das Chaos bei der Adler Group. Da Bahnt sich ja einiges an und im Hintergrund haben sich die Shortseller wieder positioniert. Unter anderem ein alter Bekannter, Fraser Pering, den wir schon aus dem Wirecard-Skandal kennen. Und apropos Fraser Pering, er wird in zwei Wochen in Hamburg sein und zwar auf der großen Bühne. Dort werden wir ihn interviewen, auf der Bühne der ersten Finance Forward-Konferenz. Das ist ja eine Marke, die betreiben wir gemeinsam mit OMR und das OMR-Festival findet ja auch in zwei Wochen in Hamburg statt. Und äh, wir sind dort zu Gast. Wir werden mit einer Mannschaft von Kapital auch da sein. Es geht um die Transformation der Finanzwelt. In den Shownotes gibt es einige Links, falls Sie noch überlegen, zu dieser Konferenz zu kommen. Wir haben wirklich die namhaften Köpfe und äh, Gründer der Fintech-Szene dort versammeln können. Der Gründer von Check24 kommt, von N26, von Revolut, von Raisin. Mit dabei ist auch CZ. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Changpeng Zhao. Ähm, er hat 2017 die Kryptobörse Binance gegründet und hat sie innerhalb kurzer Zeit zu einem sehr großen Player auf der Welt gemacht, eigentlich zum größten überhaupt. Und ähm, ja, die ist inzwischen mit 70 oder 80 Milliarden Dollar bewertet und er ist fast so reich wie Mark Zuckerberg. Er wird dort auf der Bühne sein, wir werden mit ihm sprechen. Also wenn Sie Interesse haben, gucken Sie in die Shownotes und dort gibt es auch einen kleinen Rabattcode, falls Sie auf die Konferenz kommen wollen. Und ich wollte noch etwas Neues ankündigen. Ich habe einen neuen Podcast gestartet. War ein bisschen wenig ausgelastet. Nein, ähm, wir wollten einfach einen Podcast schaffen, der die Markenwelt von Kapital ein bisschen abrundet. Wir sind ja sehr stark im Bereich Finanzen und Vermögensaufbau und Vermögensstrategien. Und ich bin sehr froh, dass ich den bekannten Investor und Autoren Christian Röhl gewinnen konnte. Wir machen diesen Podcast gemeinsam. Er heißt Aktien fürs Leben. Und wir reden jede Woche... Über kluge Investments, über durchdachte Investments, nicht über die schnellen Wetten und die Zockereien, das überlassen wir anderen, sondern bei uns geht es um Anlagestrategien für den Vermögensaufbau. Wir schauen nicht nur auf den Kurs, sondern auch ein bisschen auf die Welt dahinter. Also, Sie können es googeln, Sie finden es auf allen Plattformen, bei AudioNow, bei Apple, bei Spotify und ähm, ja, es würde mich sehr freuen, wenn Sie da auch mal reinhören, jeden Mittwoch künftig der neue Podcast mit Christian Röhl, Aktien. Fürs Leben
0: Die Stunde Null. Das
2: Gespräch. Wir wollen heute über das Wachstum reden. Und da sieht es ja nicht gut aus. Überall werden die Prognosen zurückgenommen. Für Deutschland wurden die Aussichten sogar halbiert. Vor einigen Wochen hat ja der internationale Währungsfonds sich zu seiner Frühjahrstagung in Washington getroffen. Und wir erinnern uns, da hatte Christian Lindner eine Corona-Infektion bekommen, musste dann einige Tage im Hotel bleiben. Und ich finde, das hatte fast so eine bittere Symbolik, als wollte sich die alte Krise noch einmal einnisten und aufblitzen, während es ja eigentlich um die Sorgen von morgen gehen sollte. Ja, in seiner jüngsten Prognose rechnet der IWF für dieses Jahr nur noch mit einem globalen Wachstum von 3,6 Prozent. Das sind 0,8 Prozentpunkte weniger, als er noch im Januar angenommen hatte. Auch für die Eurozone hat er die Prognose gesenkt. 2,8, das sind 1,1 Prozentpunkte weniger. Und für Deutschland wurde die Prognose fast halbiert von 3,8 auf 2,1 Prozent. Ja, es sieht nicht gut aus, aber es ist eine diffuse Düsterkeit, finde ich so. Es ist noch unklar, was wirklich passiert. Wir, wir reden darüber, wir rätseln auch ein bisschen darüber. Denn äh, die Daten an und für sich gesehen sind ja gar nicht so schlimm. Wir reden ja immer noch über Wachstum. Aber eigentlich sollten wir uns ja weiter erholen nach der großen Corona-Krise. Und der IWF hat das auf folgende Formel gebracht. Er sagt, wir erleben jetzt eine doppelte Krise. Also die Chefin Kristalina Georgieva hat gesagt, we are facing a crisis on top of a crisis. Und ich finde dieses Crisis on top of a crisis, das ist auch so ein Symptom für die Jahre, ja eigentlich könnte man sagen seit 2008, seit 2009 schon, in denen viele Länder zwar ein erfreuliches Wachstum erleben durften, aber in denen sich mehrere Krisen auch gehäuft haben, geballt haben, überlagert haben, dass man manchmal gar nicht mehr so wusste, welche Krise nun eigentlich vorbei ist und welche begonnen hatte. Ja, man hatte so das Gefühl, dass eigentlich inzwischen fast jedes Jahr eine Jahrhundertaufgabe auf uns wartet. Und ich wundere mich manchmal eigentlich, wie robust und widerstandsfähig und anpassungsfähig inzwischen doch viele Unternehmen geworden sind angesichts des Krisenmanagements. Ja, das eigentlich gar nicht aufhört, dass sich immer wieder auch dort äh, überlagert und verlangt wird. Und es gibt inzwischen auch eine Generation von jungen Unternehmerinnen, Gründern und Managern, die kennen eigentlich fast nur noch Krise die linke Hand managt also diesen Ausnahmezustand und die rechte den Alltag, der ja seine ganz eigenen Umwälzungen bereithält. Zeit für eine Zwischenbilanz also und die ziehe ich mit Michael Hüter, der diese Woche auch zu Gast in Meseberg war, wo sich unsere Regierung ja zur Klausur zurückgezogen hatte. Thema war natürlich der Krieg in der Ukraine, aber auch die ökonomischen Folgen für Europa und für Deutschland und Ola Scholz hat dazu Folgendes gesagt. Er sagt, es geht ihm darum, er wollte mit den Wissenschaftlern diskutieren, wie wir sicherstellen können, dass wir in 10, 20 und 30 Jahren noch gute Arbeitsplätze haben, trotz all der Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen. Und ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit Michael Hüter. Herzlich willkommen in der Stunde Null, Herr Hüter. Ja, danke für die Einladung, Herr von Butler. Sie waren gerade in Meseberg, wo ja das Kabinett ja getagt hat, sich zur Klausur zurückgezogen hat. Wie war denn die
1: Stimmung? Wie haben Sie die wahrgenommen? Ja, klar, über Inhalte kann ich jetzt da nicht reden, aber über die Stimmung. Es war eine sehr aufgeschlossene, sehr konstruktive, sehr interessierte Stimmung. Es war eine zweieinhalbstündige Diskussion, die wir dort hatten. Und ich muss sagen, ich war da sehr beeindruckt, weil das Selten bin ja auch schon ein bisschen im Geschäft so erlebt habe, dass an einem Tisch der Politik, diskutiert wird wie an einem Tisch der Wissenschaft. Ich sage mal, von Erkenntnisinteresse, von Problemen hergeleitet, wie man die lösen kann und von einer sehr äh, kooperativen Grundstimmung. Also es war ich, für mich eine tolle Erfahrung.
2: Genau, Details können Sie nicht erzählen, aber vielleicht können Sie sagen, was war eigentlich
1: Ihre Kernbotschaft, mit der Sie da angereist sind? Naja, das Thema ist ja genannt worden, das ja öffentlich hieß, die Zeitenwende und das deutsche Wirtschaftsmodell Herausforderung der globalen Ökonomie. Und meine Überlegungen, die ich ja auch ansonsten äh, schon mal hier und da im Einzelfall vorgetragen habe, gingen eigentlich dahin, dass wir, wenn wir mal ganz stark reduzieren, also wirklich sehr vereinfachen, ist in der gegebenen Situation jetzt nicht nur angesichts des Krieges, sondern über den Tag hinaus Verschiebungen der globalen Ökonomie, Transformationsaufgaben hin zur Klimaneutralität, demografische Alterung. Letztlich darum geht, machen wir das. Mit der Industrie, auch mit der Grundstoffindustrie oder machen wir es ohne? Das klingt jetzt ein bisschen schlicht vielleicht, aber wenn man die deutsche Wirtschaftsgeschichte betrachtet, der letzten 200 Jahre, dann ist in diesen 200 Jahren der Industrialisierung bei uns Industrie immer wieder neu erfunden worden. Wir haben mal ein Beispiel zu nennen, 1970 einen ähnlichen Industrieanteil am Bruttoinlandsprodukt gehabt wie die Briten. Wir haben aber heute noch 22 Prozent und 9 Prozent etwa Wertschöpfung der Dienstleister, die es nur wegen der Industrie gibt, aber drei, also 30 Prozent in der Summe, BIP-Anteil, sind industriegetragen. In Großbritannien sind noch 10 Prozent, knapp 10 Prozent übrig geblieben, beides zusammen. Es gibt also kaum auch eine Auswirkung der Industrie auf die Dienstleistungen, so wie bei uns. Das zeigt, man kann in der Strukturwandel unterschiedliche Wege gehen, aber Deutschland ist den Weg gegangen aus der Industrie heraus den Strukturwandel insgesamt zu treiben, damit neue Möglichkeiten zu schaffen. Und das ist, wenn man so will, ein ingenieurbasiertes Produktionsmodell, das auch bei der Grundstoffproduktion ansetzt. Warum? Weil Grundstoffe natürlich letztlich in der technologischen Verwendung eine hohe Bedeutung haben. Deswegen ist die Grundstoffchemie etwas, was bei uns eine hohe Bedeutung als ein Beispiel. Das kann man auf andere ausweiten. So, und das ist die, wenn man es mal reduziert, schaffen wir die Transformation damit oder ohne? Das heißt, schaffen wir
2: sie sozusagen mit Stahl, schaffen wir sie mit Chemie, schaffen wir sie mit Zement und ähm, ja, das ist so im Kern es
1: Oder geht. schaffen wir sie vor allen Dingen dann auch mit Automobil, also mit Mobilitätsangebot, mhm. mit klugen Angeboten auch des Maschinenbaus, also mit all den Anwendungstechnologien, die wir haben. Auch hier ein interessanter Vergleich. Die Briten hatten eigentlich eine genauso etablierte Automobilindustrie, die ist dann irgendwann erodiert, man hat sich auch nicht darum gekümmert. Das hieß dann vor allen Dingen auch, die Entwickler haben das Land verlassen. Die Entwickler sind woanders hingegangen, sind in Deutschland beispielsweise. Und die Frage, warum internationale Investoren, auch wie Tesla, sich eigentlich für den deutschen Standort interessieren, hätte ja auch damit zu tun, dass sie hier Kooperationspartner finden, dass sie hier das entsprechende Humankapital finden. Wenn das einmal weg ist, ist es weg. Wie gesagt, man kann den Weg auch anders gehen. Und Großbritannien hat dann unter Margaret Thatcher mit dem Big Bang im Oktober 86 die, die, die Freilassung sozusagen der Finanzmärkte ausgerufen und äh, Londons Capital City gemacht im ähm, äh, doppelten Sinne. Ähm, und insofern ähm, ist das ein anderer Weg. Aber ich glaube, wir sollten nicht springen. Das ist die britische Wirtschaft, die britische Gesellschaft ist, glaube ich, nicht in einem besseren Zustand als wir.
2: Wenn man sich auf diese Frage oder wenn wir auf diese Frage schauen, dann ist es ja so: es gab ja mal diesen einen Kanzler, der ein bisschen in Verruf geraten ist, aber der mal den richtigen Satz gesagt hat, wir können uns nicht alle gegenseitig die Haare schneiden. Also wir waren ja, ja auch immer stolz, diese Industrie zu haben, dass wir hier noch hohe Wertschöpfung hatten. Und das betrifft ja nicht jetzt nur den Automobilbau oder äh, BSF, was ja sehr den Schlagzeilen war, das betraf ja auch Hunderte, wenn nicht Tausende. Mittelständler, die hier produziert mhm. haben und die jetzt ja auch alle auftauchen, wo wir merken, Mensch, wir haben eine Glasindustrie da am Rennsteig. Ich hatte die hier auch im Podcast. Wir haben eine Keramikbranche, äh, die hier produziert. Deswegen ist unser Land ja auch einigermaßen intakt
1: geblieben, nicht? Ja, und dazu gehört beispielsweise auch durchaus Textilproduktion. Nicht in der klassischen Form, wie wir uns vorstellen, für, für Handtücher und T-Shirts und Hemden, sondern für medizintechnische Anwendungen, bautechnische Stoffe und solche Dinge. Also alle Spezialanwendungen, differenzierungsfähige Produkte, das findet in Deutschland statt. Und das ist in der Breite auch verbunden. Und ich, der Punkt, den Sie implizit angedeutet haben, wo Sie Glas und Ähnliches finden, das finden Sie ja nicht in den Hauptstädten der Bundesländer oder der Republik, sondern das finden Sie im ländlichen Raum. Das heißt, wir haben auch als Gegensatz Buchung dieses industriebasierten Modells dienstleistungsergänzt eine regionale Balance wie kaum in anderen Ökonomien und Gesellschaften in Europa. Nehmen Sie Großbritannien, nehmen Sie Frankreich, nehmen Sie Italien, dort haben Sie regionale Differenzen im Pro-Kopf-Einkommen, die weit über das hinausgehen, was wir hier kennen, selbst unter Einbeziehung der entwickelnden neuen Länder, die ja sozusagen im Transformationsschock eingetreten sind 1990 und wir große Differenzen hatten, die sich aber zurückgebildet haben und wir heute auch beispielsweise in der Arbeitslosigkeit gar keine Unterschiede mehr verspüren. Und das macht, glaube ich, deutlich, der hohe Wert hat nicht nur noch erstmal ökonomisch, sondern auch die gesellschaftliche Bewandtnis, nämlich diese regionale Balance. Da liegt viel Sprengsatz drin. Schauen wir uns die Präsidentschaftswahlen in Frankreich an. Ja.
2: Also bevor wir jetzt nochmal auf äh, so diese Transformation kommen, vielleicht nochmal ein bisschen in die Jetztzeit. Die Prognosen für Deutschland wurden ja gerade so um den Prima-Daum halbiert. Wie sehr machen Sie sich eigentlich äh, gerade Sorgen,
1: Das sollte eigentlich ein Jahr der Erholung werden? Wie, wie schauen Sie darauf? drauf? Ja, nochmal vom Ausgangspunkt. Sie haben es gesagt, ja, erholen. Ich habe immer gesagt, nachholen und aufholen. Nachholen all der Aufträge, die im letzten Jahr liegen geblieben sind, weil wir die Vorleistungen nicht hatten. Das war so die Erwartung, das gelingt in diesem Jahr und war auch Hintergrund der Prognose auf 4%. Und mit den 4% im Jahresdurchschnitt beim Bruttoinlandsprodukt verband sich die Perspektive des Aufholens im Sinne von das Niveau vor der Krise, der Pandemie wird wieder erreicht. Beides ist nicht der Fall. Und die Halbierung heißt eigentlich, dass wir in eine sehr angespannte gesamtwirtschaftliche Lage hineinlaufen. Und wenn dazu jetzt noch ein Gasembargo käme, äh, mit seinen Durchwirkungseffekten, dann hätten wir in den, nicht direkt jetzt hier heute, aber im Übergang ins nächste Jahr, wenn man die Speicherkapazitäten, die wir noch haben, dann mitdenkt, äh, doch sehr abrupte Effekte und das wäre mit deutlich rezessiven Elementen verbunden. Ich hoffe, dass es dazu nicht kommt, dass wir die Volkswirtschaft einigermaßen durchsteuern können. Was äh, hilft, ist die Situation am Arbeitsmarkt, auch jüngst der Index der offenen Stellen auf dem Höchststand. Also das ist der große Unterschied und bleibt der große Unterschied zu allen, vorherigen äh, Krisen, die wir in den 70er, 80er und 90er Jahren erlebt haben. Da hatten wir immer einen Arbeitsmarkt im Ungleichgewicht. Das ist diesmal anders. Wir haben zwar immer auch mal ein paar schwierige Se Segmente, aber in der Summe ist er geprägt von einer starken Position derjenigen, die Arbeit anbieten. Wo stehen wir denn jetzt eigentlich? Also wenn ich
2: mal so ein bisschen auch, wir kommen aus diesem berühmten goldenen Jahrzehnt, also mhm. 2009 bis 2019, zehn Jahre starkes Wachstum. Dann hatten wir Corona, zwei Jahre, bisschen Übergang, Ausnahmezustand. Was erwartet uns jetzt eigentlich, also stehen wir jetzt vor so ein paar mageren, wieder schweren Jahren, natürlich ist es immer schwer, jetzt das exakt vorauszusagen, aber wenn Sie so ein bisschen in die Zukunft schauen, wird das jetzt wirklich schmerzhaft nochmal die kommenden Jahre, weil wir müssen ja sehr viel umbauen, nicht nur zur Klimaneutralität, sondern auch unsere gesamte Energieversorgung gerade.
1: Ja, ja es sind in der Tat diese Prozesse, aber es ist auch der Prozess der demografischen Alterung, der hier zum Tragen kommt. Denn die beiden Prozesse, wenn ich es mal verdichter, also Klimaneutralität und Energiewandel ist eigentlich letztlich unter derselben Perspektive zu sehen. Wir wollen ja aus den fossilen Energieträgern ohnehin raus, das müssen wir jetzt zwar schneller machen, aber es ist letztlich die Transformation hin zur Klimaneutralität von Produktion, Energie und Konsum. Das kostet einerseits natürlich Dynamik, weil wir erstmal investieren müssen, weil wir neue Geschäftsmodelle entwickeln müssen und in solchen Phasen kann es auch zu Überforderungsphänomenen kommen, sodass das Wachstum erstmal schwächer ist. Gleichzeitig brauchen wir den Preisimpuls, das macht im Augenblick der Erdölpreis, der Gaspreis, das was von den Weltmärkten kommt durch diesen politischen Schock, aber wir wollen das ja eigentlich über den CO2-Preis etwas kontinuierlicher und nicht so sprunghaft organisieren, aber der Preisdruck bleibt schon hoch. Bei der Alterung haben wir das gleiche Phänomen. Wir haben Preisdruck, weil die Kosten für Arbeit ansteigen durch Lohnprämien, durch Knappheitsprämien angesichts des Fachkräftemangels. Und auf der anderen Seite wird das Wachstum gedrückt, weil eine alternde Gesellschaft, wenn wir nicht massiv gegenwirken, einfach auch Produktivität verliert. So, Dann haben Sie auf der einen Seite einen Teuerungseffekt, der den Druck über die Preisnormen der EZB nachhaltig heben kann, Richtung 3 Prozent, und gleichzeitig eher schwaches Wachstum. Dann sind wir bei einem Phänomen, das wir Stagflation nennen. und Das ist schon das, was ich für die nächsten Jahre bis zum Ende des Jahrzehnts für höchstwahrscheinlich halte oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit versehe, weil die Strukturen das so begründen. Und die Antwort darauf ist nicht einfach, denn wir müssen so sehr viel gleichzeitig machen. Das ist die politische, anspruchsvolle Situation, mit der wir konfrontiert sind. Vielleicht nochmal jetzt auch zur Aktualität. Also es gibt einen großen
2: Streit um, ums, äh, um die Gasversorgung und der wird auch von Ökonomen geführt. Ähm, Sie sind da klar auf einer Seite, die ein Embargo nicht für verkraftbar äh, halten. Ich fand diesen Streit in der Heftigkeit übrigens interessant, weil er auch sehr emotional geführt wurde. Aber äh, jetzt mal den Streit beiseite gestellt. Wie erklären Sie so in Kürze die Gefahr dieses Gasembargos und warum es aus Ihrer Sicht nicht möglich ist derzeit?
1: Gasembargo hat deshalb eine so hohe Bedeutung für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, weil das Gas leitungsgebunden ist. Wir können das nicht einfach, wenn in die Leitung nichts reinkommt, mal eben woanders was holen. Und wir haben jetzt schon eigentlich die kurzfristig möglichen Potenziale durch mehr Importe aus den Niederlanden, aus Norwegen und dann LNG mobilisiert. Aber die Mengen, die wir aus Russland beziehen, können wir nicht komplett in dieser Geschwindigkeit ersetzen. Und das ist sicher ein Zeitraum, da spricht auch das Bundeswirtschaftsministerium von, von zweieinhalb Jahren mindestens. Das hat infrastrukturelle Voraussetzungen, Stichwort LNG-Terminals, die ganze Infrastruktur, die dranhängt. Wenn Sie aber dann kein Gas haben, ist es nicht das ökonomische Problem, dass hier der Preis irgendwie steigt und man sich anpasst, sondern ist es ist einfach keins da. Wenn Sie als Glasproduzent die Leitung aufmachen, es kommt kein Gas aus, können Sie noch so viel Geld äh, jemandem anbieten. Es kommt nichts. Diese Verknappung ist äh, schwer aufzulösen kurzfristig und das reicht aber schon, um bestimmte Produktionen am Standort kaputt zu machen. Glasschmelzwannen, äh, wenn Sie die nicht äh, betreiben können, gehen kaputt. Angesichts der Energiekosten wird man sich fragen, macht man das hier noch? Das können Sie in der Grundstoffchemie, das können Sie in anderen ähnlich diskutieren. Und deswegen muss man das ökonomische Problem richtig benennen. Das, was äh, einige gemacht haben mit ihrem Modell. Ist ganz hübsch, passt aber nicht zur Sachlage, denn es ist nicht einfach ein Preisschock, dem ich dann mit einer Mengenreaktion äh, reagiere, sondern ich habe eine Menge von Null als ökonomisches Problem in den knappheitsbetroffenen Sektoren und da ist der Preis irrelevant. Und dann habe ich einfach einen Produktionsschock. Und dann muss ich mir anschauen, wie dieser Produktionsschock durch die Input-Output-Wirkungen in alle anderen Branchen durchwirkt und dann haben wir da ein großes Problem. So, und, und das muss man sehen. Das kann man zwar ignorieren, dann kann man sagen, ja, da kommt dann irgendwas von den Weltmärkten, dann wird so argumentiert, als gäbe es völlig friktionsfrei funktionierende Weltmärkte, weil es das alles überall gibt. Nein, so sind die Weltmärkte nicht und wir würden uns ja in anderer Form abhängig machen. Also wenn wir wollen uns ja gerade unabhängiger machen, warum mache ich mich dann an der anderen Stelle abhängiger? Und es gibt auch kein Gesetz, dass man in einer schwierigen Situation, wenn man anderen helfen will, sich selbst so schwächt, dass man nicht mehr handlungsfähig ist. Das halte ich für absurd. Und deswegen, das, was die anderen vorgetragen haben, will das mal sehr deutlich sagen, sind Werturteile. Modelle sagen gar nichts. Modelle sagen eine Zahl X, da kommt eine Schrumpfung oder irgendwas raus und die wird bewertet. Und die haben gesagt, das geht und ich sage, es geht nicht, weil ihr mit dem Modell nicht das analysieren könnt, was das Problem ist. Das wäre nicht so, wenn ich mit dem verkehrten Apparat komme, kann ich das Problem nicht lösen. Der Apparat ist zwar schön, aber er hilft nicht. Damit sind wir aber ja genau beim Punkt,
2: was Sie am Anfang gesagt haben. Also wenn diese Gasversorgung zusammenbrechen sollte, dann werden wir es vielleicht hinbekommen, aber vielleicht auch nicht, uns mit LNG versorgen, das wird teurer. Einige sagen, man kann die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt auch nicht auf Dauer mit irgendwie welchen schwimmenden
1: Schiffen versorgen. Also kann es sein, dass wir sowieso die Grundstoffindustrie verlieren. Ja, man kann das nicht ausschließen. Aber die Frage ist, soll man das forcieren oder sollte man nicht versuchen, diesen wichtigen Teil der Wertschöpfungssystems und der Netzwerke und Ketten zu stabilisieren, indem man auch diese Übergangszeit schafft. Ich glaube schon, dass wir mit LNG-Gas mehr machen können. Wir können die Terminals versuchen zügig anzubauen. Aber wir, das muss man auch sehen, gehen ja davon aus, oder nicht wir, sondern das Bundeswirtschaftsministerium, dass auch 2024 noch 10 Prozent russischer Anteil beim Gas dabei ist. Und insofern muss man fragen, wie man das löst. Man kann über Aserbaidschan, auch noch über die Pipelines gehen, ob die mehr machen. Also wir müssen jetzt einfach sehr schnell äh, mobilisieren, um das auch hinzukriegen. Denn wir haben ja eine Restriktion. Es wird ja viel darüber gesprochen, können Sie die privaten Haushalte nicht stärker auf Gas verzichten. Das ist aber schwer zu organisieren. Die können Sie ja nicht zentral steuern. Sie können ja nicht bei jedem Hauses Thermostat runterdrehen. Und Sie können nicht einfach weniger Gas hinschicken oder Gas abstellen und anstellen, auch mit technischen Sicherheitsproblemen verknüpft. Das heißt, aus der Nummer, dass die privaten Haushalte und die sozialen Dienste, das steht ja auch so im Gesetz, Erstmal geschützt sind, also dass die das Gas in jedem Fall bekommen, kommen wir nicht raus. Das heißt, wir müssen auf der anderen Seite fragen, wie nutzen wir dann das für die Industrie verbleibende Gas, wenn überhaupt was übrig bleibt und wie viel übrig bleibt, dann kann man über sicherlich kluge Verteilungsmechanismen nach Problemlage, manche sagen es über Auktionierung, das ist natürlich eine Frage der Zahlungsfähigkeit und nicht nur Zahlung des eigentlichen Bedarfs, den man da hat. Das muss man sehr sehen. Es kann ja Branchen geben wie Glas, die eine geringe Marge haben, aber trotzdem wichtig sind, aber eine geringe Zahlungsfähigkeit. Dann hätten die dann trotzdem kein Gas. Also das muss man verteilen. Aber ähm, das hilft uns nicht so richtig nachhaltig, sondern ähm, versucht nur ein bisschen die Spitzen rauszunehmen aus dem Problem. Und ich meine, es
2: kann ja irgendwie nicht die Vorstellung sein, dass wir nichts mehr produzieren und dafür dann in unseren geheizten, Altbauwohnungen und Altenheim herumsitzen, nicht? Das ist ja auch jetzt kein schönes Szenario.
1: Das ist es nicht und das ist auch politisch so nicht durchsetzbar. Da muss man auch realistisch sein. Hat ja auch Gründe. Wie gesagt, man kann die privaten Haushalte ja gar nicht in dieser Form zentral steuern, außer ihnen Anreize noch verstärken zu geben. Aber wir müssen uns fragen, ob wir nicht Fracking in Deutschland und die Gasförderung hier mobilisieren. Wir haben viel mehr Möglichkeiten. Das ist auch eigentlich technisch alles da, nur die deutsche Gesellschaft ist da auch moralisch ein bisschen, wie soll man sagen, inkonsistent aufgestellt. Das ökologisch viel fragwürdigere Spacking, weil es mit anderen Tiefen, eher Tiefen verbunden ist, geringer in den USA, nimmt man gerne in Kauf, damit das Gas zu uns kommt, noch zweimal umgewandelt wird, weil es, es teurer macht. Und hier wollen wir es nicht tun, das passt natürlich auch nicht zusammen. Sie haben gesagt, es geht um die eine große Frage,
2: welchen industriellen Kern erhalten wir hier in Deutschland? Also Sie hätten das Grundstoffindustrie genannt, aber ich nenne es mal so den industriellen Kern. Mhm. Was war denn Ihr Eindruck, ohne jetzt Details zu verraten, wie sehr ist das der jetzigen Regierung bewusst und wohin neigt sie eigentlich?
1: Ja, das ist, glaube ich, jetzt nicht so geheimnisvoll, weil Sie sich da auch, auch sowohl der Bundeskanzler als auch der Bundeswirtschaftsminister ganz klar geäußert haben. Sie wollen alles tun, damit dieses Basismodell, von dem wir ausgehen, auch in die Zukunft transformiert werden kann. Weil Sie den, den Sprung, der ansonsten notwendig wäre und der Wohlstandsverlust, der dann drohte, eine äh, völlige Überforderung sowohl gesellschaftlich wie politisch und nicht nur ökonomisch darstellte, und das, glaube ich, wird dort sehr klar gesehen. Man, man hat dieses Wirtschaftsmodell verstanden. Man weiß auch um seine auch weitergehenden Vorteile. Ich hatte über die regionale Balance gesprochen. Und das zu versuchen und, und dafür den Rahmen zu geben, das ist jetzt das, was getan werden muss mit den Planungsverfahren, mit den Investitionsvorhaben und mit einer klaren Perspektive halt an der kurzfristigen Krisenmanagementfront, wie man das Thema Energie gestaltet. Erdöl und Steinkohle sind da nicht das Problem Gas aus den genannten Gründen. Ölembargo, kriegen wir das hin? Sollten wir das schnell machen? Ja, das ist das geringere Problem. Da haben wir eigentlich nur eine Komplikation. Das ist die Pipeline Druschba, die in Frankfurt an der Oder ankommt und Schwedt und Leuna versorgt. Das schwere Uralöl kann man auch nicht so ganz leicht ersetzen. Mit Schwedt hätten wir in der Tat ein Problem. Dort wird im Grunde die Mineralöl Produktversorgung, Großraum Berlin, neue Länder traditionell organisiert. Jetzt versucht man das über andere Pipeline, die wohl vorhanden sind, Rostock wir aber auch Richtung Polen zu nutzen. Leuna sagt, dass sie das in einem bis Jahresende ohnehin bekommen. Die Übergangsfristen, die die Europäische Kommission jetzt genannt hat, sechs bis acht Monate, geben den Zeitraum. Also beim Öl haben wir einfach... Andere Bedingungen. Öl trifft übrigens auch ähm, Russland stärker. Es sind bislang 35 Prozent des Exportvolumens, die durch Öl gestellt werden. Von Gas sind es nur 15 Prozent. Also der ganze Streit ums Gas ist eigentlich, wenn man so will, ein bisschen symbolhaft. Und es ist richtig, sich auf das Thema Öl zu konzentrieren, wo der Abschlag für das russische Öl auf den Weltmärkten ja schon seit geraumer Zeit äh, die Russen auch äh, quält.
2: Vielleicht ist noch mal ein bisschen in die Zukunft gesprochen. Wir wollten ja eigentlich mehr Fortschritt wagen. Wir wollten unsere Wirtschaft umbauen. Wir wollten mehr Aufbruch. Und Sie haben ja früher auch in Ihren Papieren und Modellen das immer wieder skizziert, große Investitionspläne über zehn Jahre, dass wir endlich unsere Infrastruktur erneuern. Wie viel bleibt von dieser Zukunft? Also es gibt ja so zwei Theorien. Die einen sagen, naja, das macht uns jetzt nur entschlossener. Das ist so ein bisschen so eine... Also wir werden es noch entschiedener jetzt umbauen.
1: Auf der anderen Seite sind wir ja wieder mit Krisenmanagement beschäftigt. Ja, aber ich glaube, Dinge dürfen die jetzt nicht gegeneinander gestellt werden. Das, was wir in der Krise tun müssen ist in einer gewissen Weise an manchen Stellen eine Beschleunigung dessen, was wir ohnehin tun mussten. Man kann aber auch sagen, wir sind spät dran, also muss man jetzt die, die Zeit auch nutzen. Die Energiepreise, die wir haben, sollte man auch wirken lassen und wir sollten die privaten Haushalte den Einkommenseffekt bei Ihnen zu Hause sozusagen kompensieren, wie das jetzt über Kinderbonus- und Energiepauschale auch gemacht wird. Aber der Anreiz, in andere Mobilität zu gehen, der andere Reiz, auch die Heizungssysteme anzupassen, der wird natürlich gestärkt. Also insofern ist das kein Widerspruch, dass der Staat sich aber natürlich fragen muss, wie all die Finan Finanzmittel zurückkriegt, damit die Investitionen in Gang kommen. Das ist natürlich schon eine strukturelle Frage. Steuererhöhungen werden jetzt mit Sicherheit keine kluge Antwort. Also muss er sich auch fragen, wie er mit, dem, mit der Kalibrierung der Schuldenbremse umgeht, die ja eigentlich nur immer mit, mit durch das Aussetzen gerade noch Raum gibt. Das kann ja keine dauerhafte Strategie sein. Also mehr ähm, Schulden machen? Naja, zumindest genau überlegen, wo wir sie brauchen. Wir haben natürlich Tilgungsaufgaben, aber wir sehen übrigens in allen Rechnungen, dass selbst wenn jetzt... Wir einen höheren Schuldenstand hätten. Und der aus der Pandemie war ja bei weitem nicht so hoch, der Anstieg des Schuldenstands, wie nach der Finanzkrise, wo wir bei 80 Prozent gelandet waren, dass wir jetzt eigentlich einen Spielraum hätten. Und wenn wir jetzt nicht investieren, wird es langfristig sehr viel teurer. Also insofern ist der, der Ertrag natürlich gut gemachter Staatstätigkeit, gut gemachter Investitionen, genau überlegten Einsatz. Das ist richtig. Aber manche Dinge sind auch evident. Ich meine, die Brücke Rammeda im, im Sauerland, die muss einfach neu gemacht werden. Das hätte gar nicht passieren dürfen. Die Schwarzachtalbrücke in Wiesbaden wo das, der ganze Rheingrohr abgehängt wird und der Weg der, der ganzen Verkehrssysteme zwischen Rheinland-Pfalz und Hessen behindert sind, das hätte nicht passieren dürfen. Und das sind Dinge, die man auch lernen muss. Da muss dann auch rechtzeitig investiert werden und nicht verspätet. Das müssen wir jetzt nachholen. Das machen wir bei der Bundeswehr. Ja, jetzt machen wir es an einer anderen Stelle auch. Und das können wir nicht alles über Steuern finanzieren, weil wir dieses Volumen, selbst bei einer hohen Steuerquote, die wir schon haben, gar nicht darstellen können. Also bleibt nichts anderes als wohl abgewogen, die Frage auch zu erwägen, wie man das dann mit im Rahmen der Schuldenbremse oder mit einer Reform der Schuldenbremse adressiert.
2: Und wir brauchen natürlich das ganze Material, um diese Dinge auch herzustellen, also Solarzellen und Windräder. Und da ist ja auch so ein bisschen das Problem, dass dieses Material nicht nur teurer wird, sondern teilweise einfach nicht genug vorhanden ist. Das ist ja so ein bisschen auch die,
1: die Katze, die sich da ans Schwanz beißt. Nicht? Ja, da haben wir natürlich auch Probleme mit spezifischen Rohstoffen. Wir haben da Herausforderungen, gar keine Frage. Aber wenn ich mir anschaue, wenn man den Unternehmen den Rahmen gibt, und was da an Innovationen läuft, dann habe ich eigentlich über die deutsche Wirtschaft gar keine Sorge. Wenn ich mir anschaue, welche Transformationen im Bereich der Automobilbranche stattfinden, warum ist denn das Investieren in Deutschland für Tesla attraktiv? Warum investiert Intel äh, in, in Magdeburg? kann man sagen, sicherlich gab es da Fördermittel, die gibt es aber woanders auch. Den Unterschied machen nicht die Fördermittel, den Unterschied macht, machen die Standortbedingungen, dass ich in einer eng vernetzten Ökonomie bin, wo ich überall auf Ressourcen zugreifen kann, die ich so in großräumigeren Ökonomien gar nicht habe. Und mit dieser polyzentrischen, also dezentralen Struktur Deutschlands macht das halt eine Menge aus. Wir haben in Köln, nehmen Sie das Beispiel, eine Milliarde investiert fort in Köln. Warum in Köln? Weil hier eine Wissensinfrastruktur für autonomes Fahren, für all die KI-Anwendungen vorhanden ist wie kaum woanders. Und das sind 50 Kilometer ja gar keine Distanz aus der Sicht eines internationalen Investors. Wir müssen dieses sehen. Und wenn wir das dann nicht behindern durch eine schlechte Infrastruktur und schlechtes Digitalnetz und so weiter, dann haben wir auch die Chancen, das zu greifen. Da wäre ich nicht pessimistisch. Herr
2: Hüter, vielen Dank. Mit diesem Satz: da wäre ich nicht pessimistisch. Noch besser, wäre es gesagt, wenn, hätten Sie gesagt, da bin ich optimistisch. Das wäre ein besserer Schluss gewesen. Aber es war ein sehr interessantes Gespräch. Herr Hüter, vielen Dank. Ja, vielen Dank,
1: Herr Fim Butler und viel Freude.
0: Blick in die Märkte.
1: Ja,
2: und wie jeden Freitag schalten wir noch zu unserer Kollegin Katja Dofel nach Frankfurt. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
0: Ja, hallo und ähm, wie immer herzlich willkommen an der Börse am Freitag.
2: Die Märkte waren wieder ganz schön sprunghaft diese Woche. Es ging erst nach oben, dann stark nach unten. Und das Ganze hat mit den Zinsen und mit den Notenbanken zu tun. Welche Signale gab es denn da und warum war das Ganze ja so sprunghaft diese Woche?
0: Das ist so, seit es die Börse gibt, Inflation und auch Zinsveränderungen können die Kurse ins Wallen bringen. Und das ist eben genau jetzt auch passiert. Die Inflation in Amerika liegt bei 8,5 Prozent. Das ist natürlich mehr als ein Alarmsignal für die Notenbank. Da muss man handeln. Und die amerikanische Notenbank, die will da also nicht kleckern, sondern klotzen. Es ist die Rede von großen Zinsschritten, einem halben oder sogar einem dreiviertel Prozent und nun hat man eben mit dieser halben Prozentanhebung seit 2000 den größten Zinsschritt vorgenommen und es ist eben auch schon die zweite Zinsanhebung in Folge gleichzeitig also man arbeitet da sozusagen von zwei Enden wird die Bilanzsumme reduziert das heißt es werden weniger Anleihen gekauft es ist weniger frisches Geld im Markt das natürlich den Unternehmen sonst auch bei der Finanzierung hilft die Märkte, also die Anleger, rechnen inzwischen mit acht weiteren Zinsanhebungen in diesem Jahr in Amerika. Das ist also wieder mehr geworden. Man hatte zwischenzeitlich damit gerechnet, dass es vielleicht doch auch weniger werden, unter anderem wegen Lieferketten, Engpässen oder auch wegen des Krieges. Also nun doch wieder acht und äh, einige Ökonomen gehen aber davon aus, dass die Inflation nun auch ihren Höhepunkt schon gesehen hat und dass sie im zweiten Halbjahr beginnt zu sinken. Sie könnte also auf 5 Prozent zurückgehen. Das ist natürlich alles soweit so schlüssig. Dann hätten auch die Zinsanhebungen ihre Wirkung getan. Allerdings führt natürlich diese Phase höherer Zinsen sehr häufig auch dazu, dass vielleicht überreagiert wird, also dass die Wirtschaft ein Stück weit abgewirkt wird. Und das ist eben genau das, was die Märkte verunsichert. Und es ist ja nicht nur so, dass es in Amerika Inflation und höhere Zinsen gibt, sondern in der Tat auch in Europa gibt es hohe Inflation. Die könnte auf bis zu 9 Prozent steigen. Und deswegen wird man eben nun auch hier die Zinsen anheben. Die EZB hat eine Zinsanhebung für Juli signalisiert und es wird dann wahrscheinlich insgesamt drei Anhebungen in diesem Jahr geben und vier im nächsten Jahr. Nun fragen sich viele, warum ist die Europäische Zentralbank aber doch zurückhaltender als die amerikanische? Das liegt auch daran, dass man ja gesagt hat, zwei Prozent Preissteigerung pro Jahr sind in Ordnung. Und nun haben wir viele Jahre gehabt, wo die Preissteigerung deutlich geringer war. Und wäre sie nun eben jedes Jahr um zwei Prozent gestiegen dann wäre sie in etwa auch da, wo sie heute ist, mit der Inflation. Also diese akute Inflation hat die Preissteigerung auf das Niveau gebracht, wo sie eben auch wäre, wenn die Preise jedes Jahr um 2% Prozent gestiegen wären. Und deswegen ist die Europäische Zentralbank bis jetzt zumindest noch relativ ruhig.
2: Und meine zweite Frage geht zur Adler Group. Da reißen die Schlagzeilen ja nicht ab. Das ist ja wirklich ein Chaos. Die bildzeitung spricht schon von einem großen Finanzkrimi. Kannst du an, uns ein bisschen aufklären, was da der Stand ist?
0: Ja, dramatische Geschichte bei Adler für das Unternehmen, für das Management des Unternehmens, aber natürlich auch für die Aktionäre. Es gibt Betrugsvorwürfe. Schon seit Oktober haben Anleger, Investoren gesagt, da sind einige Immobilienprojekte falsch bewertet. Und nun versucht Adler, das natürlich aus der Welt zu schaffen. Man hat da sofort reagiert, hat sofort die Wirtschaftsprüfer an Bord geholt, die eben nun auch geprüft haben. Aber eben die Bilanz, die bis spätestens, und das war ja dann schon mit Verlängerungsfrist, also die musste spätestens bis zum 30. April testiert vorliegen. Und nun ist aber eben diese Testierung nicht uneingeschränkt erteilt worden. Es das heißt, da fehlen Informationen zu einigen Bereichen, auch zu einigen Personen und das hat natürlich den Markt jetzt sehr beunruhigt. Die Aktie von Adler ist im Laufe der Woche teilweise bis zu 46 Prozent gefallen und sie hat sich nicht wirklich erholt. Und nun ist eben die Frage, wie geht denn das Ganze weiter? Es gibt eben auch strategische Investoren bei Adler wie die Vonovia. Und die sagen nun, ja, das ist ein reines Finanzinvestment. Man hat nicht die Absicht, den Anteil aufzustocken, also sogar jetzt, wo die Aktie ja so günstig zu haben ist. Aber gleichzeitig heißt es natürlich auch, es steht natürlich ein echter Wert, nämlich diese Immobilien hinter Adler. Und deswegen kann der Wert des Unternehmens ja eigentlich gar nicht auf Null fallen. Nun hat, wie gesagt, Adler ja bereits im Oktober reagiert. Das war positiv. Inzwischen ist natürlich auch die BaFin aufmerksam geworden. Sie schaut seit Februar so ein bisschen genauer da rein, was eigentlich los sein könnte bei äh, Adler. Und Adler selber sagt also, das ist so nicht richtig, was da an Vorwürfen im Raum steht. Man unterstellt auch so ein bisschen, dass die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vielleicht nicht so ganz genau darüber Bescheid weiß, wie Immobilien bewertet werden. Das wird so platt natürlich nicht gesagt, aber das klingt irgendwo durch. Also man sagt, es gibt keine Täuschungen oder Unregelmäßigkeiten in der Bewertung, sondern es gibt vielleicht Probleme bei der Unternehmensführung, also der sogenannten Corporate Governance und von den Verwaltungsratmitgliedern sind ja nun schon einige zurückgetreten. Die übrigen werden ihren Rücktritt noch einmal anbieten bei der Hauptversammlung im Juni beziehungsweise sich eben dann zur Wiederwahl stellen, dann können die Aktionäre abstimmen ja, und vorher stimmen die Aktionäre auch ab, aber eben indem sie die Aktie kaufen oder verkaufen. Der Aktienkurs ist da natürlich auch ein Stimmungsbarometer.
2: Vielen Dank für diese Einschätzung, liebe Katja.
0: Tschüss nach Berlin und ich wünsche allen ein sonniges Wochenende.
2: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, für Ihre Treue. Und wir hören uns hoffentlich am kommenden Freitag wieder. Und wenn Sie Lust haben, können wir uns, wie gesagt, auch schon am Mittwoch hören. Und zwar beim neuen Podcast Aktien fürs Leben, den ich gemeinsam mit Christian Röll mache. Also machen Sie es gut, kommen Sie gut in das Wochenende.
0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.